0: Herkese merhabalar. Kömür Bötesi programının ilk baskısından sizlere merhaba demenin mutluluğu içerisindeyim. Bugün Kısa Dalga'nın desteğiyle Ekosfer Derneği'nin hazırladığı bir iklim programıyla karşınızdayız. İklim, enerji, çevre konularını harmanlayacağımız, birlikte konuşacağımız bir program bu. Her hafta Kısa Dalga'dan bu programı takip edebilirsiniz. Programı büyük bir olasılıkla ben deniz hazırlayıp sunmaya çalışacak. Adım Özgür Gürbüz Ekosfer Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Programda çeşitli konuklarımız ve konularımız olacak. Bazen konuklarımız size derdimizi anlatmaya çalışacak. Bazen de rakamlarla, verilerle kömürü, kömürün iklim ilişkisini, iklim krizinin nerelere gittiğini ve nerelerde durması gerektiğini anlatmaya, konuşmaya çalışacağız. Sizler de bize katılırsanız, Sorularınızla, yanıtlarınızla, yorumlarınızla bize destek olursanız çok seviniriz. Ekosfer kimdir diye sorarsanız onu da ilk programa mahsus olmak üzere açıklayalım. Ekosfer Derneği 4 yıl önce kurulmuş bir dernek. Özellikle iklim ve enerji alanında çalışıyor. Yani kendine iklim meselesini dert edinmiş bir dernek. İçinde bulunduğumuz iklim krizinden çıkılması için yolları, çözüm yollarını gösteriyor, paylaşıyor. Bunlar için kampanyalar yapıyor. E bu programda aslında bunun bir parçası sorunu göstereceğiz ama sorunla beraber çözümü de konuşacağız. Kömür Dünyası Evet programa öncelikle şu dünyada neler oluyor diye bakarak başlayalım istedik. Biliyorsunuz geçen hafta Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehirlerinden Dubai'de COP28 toplantısı oldu. COP28 nedir diye soracaksınız hemen. Garip bir ismi var. Aslında taraflar toplantısı. Neyin tarafı bu insanlar? İklim değişikliği çerçeve anlaşmasının yani iklim krizini çözmeye çalışan neredeyse ilk anlaşmanın tarafı olan ülkeler her yıl bir başka noktada bir araya geliyorlar ve iklim sorunu çözmeye çalışıyorlar. Onun toplantısı Dubai'de yapıldı. Sonuçları da zaten... Birazdan konuğumuzla konuşacağız ama toplantının en başında aslında umutlu bir giriş yapıldı toplantıya. Kömürden çıkış kararı alan ya da kömürü kademeli olarak bırakmayı açıklayan ülkeler arasına Amerika Birleşik Devletleri ve Çek Cumhuriyeti gibi iki tane önemli ülke daha katıldı. Bu önemliydi. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri elektrik üretiminin %60'ını fosil yakıtlardan sağlayan, bunun da neredeyse %20'sini kömürden sağlayan bir ülke. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nin kömürden çıkacağını açıklaması ya da o ittifaka katılması çok önemli bir gelişme oldu. Dünyada biliyorsunuz üçüncü en büyük kömür santrali kapasitesine sahip ülke Amerika Birleşik Devletleri. İlki de Çin, ikincisi de Hindistan belki bunu da biliyorsunuzdur. Öte yandan Avrupa'da da Çekya'nın bu ittifaka katılması çok önemli oldu. Çünkü Çek Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'nin üçüncü en çok kömür kullanan ülkesiydi. Onlar da 2030'e kadar kömür santrallerini kapatma ve kömürden vazgeçme kararı almış oldular. Bu tabi toplantının başında herkese biraz umut verdi, ama sonu böyle mi bitti? Onu birazdan konuşacağız dediğim gibi. Türkiye tarafından bakarsak Türkiye bu ittifaka katılmadı. Bu arada bu ittifaka biz kömürden çıkış ittifakı diyoruz ama aslında asıl orijinal adı böyle değil. Kömür sonrası temiz enerji ittifakı ama kolay olsun diye kömürden çıkış ittifakı diyoruz. İşte Türkiye henüz bu ittifaka katılmadı. Kömürden çıkma konusunda, bu kömürden çıkma kesesi de aslında Türkçe açısından biraz sıkıntılı. Kömürden vazgeçme konusunda beyan vermemiş ülkelerden bir tanesi. Kaç ülke kaldı diye bakarsanız dünyada OECD içinde sekiz ülke kaldı. Avrupa içinde dört ülke kaldı Türkiye dışında. Bosna, Hersek, Kosova, Sırbistan ve Polonya. Yani bu kadar azınlıkta kaldı Türkiye. Neden bu kömürde ısrar ediyor? Bunu zaten kömür ve ötesi programında sıkça konuşacağız. Şimdi bu haber kısmını bırakalım. Dünyada neler oluyor kısmını bırakalım. Konuğumuzla beraber... Iklim meselesini ve kömür meselesini biraz daha yakından konuşmaya başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun.
0: Kısa Dalga Podcast. Evet Elif Cansu İlhan. Kendisi Avrupa İklim Eylema ya da İngilizce adıyla Climate Action Network Europe. Onun Türkiye İklim ve Enerji Politikaları sorumlusu konuğumuz. Hoş geldin Elif.
1: Merhaba Özgür. Teşekkür ederim. Davet için hoş bulduk.
0: Ee, biz teşekkür ederiz. Ayağının tozuyla ya da ayağının kömürüyle mi geldin ya da petrolüyle mi geldin bilmiyorum. Ee, Elif Cansu e, bir hafta kadar Dubai'deydin değil mi? E, COP28 toplantısını izliyordun yerinde.
1: Evet e, bu ayın 7'sine kadar oradaydım. Dubai olunca sanırım ayağımın petrolüyle gelmiş oldum. Biraz daha yenilenebilir de var. Yoğun reklamını yapıyorlar ama yoğunlukla petrolle döndük Dubai'da.
0: <gülüyor> evet zaten e, toplantının başkanı elbette ki o ülkeden seçiliyor. Hani buna alıştık o ülkenin bir temsilcisi ama bu sefer El Cabbar herhalde doğru telaffuzuyla bir petrol şirketi yöneticisi olması... ...en başından toplantıya bir gölge düşürmüştü sanıyorum. Sonra da bir yorumu oldu. E, fosil yakıtlardan... ...nedir fosil yakıtlar? Petrol, kömür, doğalgaz. Bunlardan vazgeçerseniz mağara dönemine dönersiniz gibilerinden bir iması oldu. The Guardian gazetesi bunu yazdı. İşte yalanlanmaya çalışıldı ama olmadı. E, ve bir skandalla aslında kop bir anlamda başladı. Başkanın kendisi fosil yakıtlardan çıkmaya inanmıyor ama orada bütün ülkeler toplanmış... E, kömürü, petrolü, doğalgazı bırakmayı konuşuyor. Ya da konuşmasını ümit ediyoruz. Böyle başladı. Orada nasıl yankılandı bu gelişme? Ya
1: aslında El Cabar'ın ben de tam emin değilim El Cabar şeklindemi Türkçe'de ama COP 28'in başkanı olması daha Dubai'ye gitmeden önce sivil toplum kuruluşları tarafından ciddi bir tepki çekti. Yani Savaştığınız şeyin e, tam olarak gelip bir iklim konferansının başkanı olması yani bir sağlık konferansının başkanının bir sigara şirketi olması gibi bir şey doğrudan böyle bir şey bu sivil toplum kuruluşlarının to çok tepkisini çekti. Ee, senin bahsettiğin gibi konferans sırasında Mary Robinson'la tartışması esnasında işte bilimsel raporlarda fosil yakıtlardan çıkış demiyor diye bir e, çıkışı oldu El Tam olarak yaldızları döküldü aslında çünkü öncesinde e, şey ve sonrasında da şey gibi toparlamaları var aslında. Bir yandan fosil yakıtlardan çıkışın gerekli ve elzem olduğunu biliyorum ama işte bunun sürece yayılması gerekiyor falan gibi toparlama çabaları var. Bir yandan da tam e, COP28 öncesi. Dubai'de yine farklı ülkelerle El Cabbar'ın başkanı olduğu petrol şirketi Adnok'un ve yine Dubai'de aynı gruba ait bir yenilenebilir enerji şirketinin anlaşmalar imzalamaya çalıştığına dair belgeler çıktı, sızdırıldı. Bu da ciddi şekilde hem sivil toplum tarafından hem devletler tarafından kınandı. Yani çok şaibeli başladı. Şaibeli devam ediyor ve işin kötüsü COP29'da yine bir petrol ülkesi olan Azerbaycan'a verildi. Gerçekten ...endişe verici yani koplarda pek çok endişe verici şey yaşıyoruz ama en endişe verici taraflarından bir tanesi bu diyebiliriz sanırım.
0: Sanıyorum bu COP bahane, petro şahane gibi bir güzelleme ile gidecek gibi gözüküyor. Ama bunu biraz anlatalım ve bence dinleyiciler de bunu merak ediyordur. Şimdi bir iklim konferansı yapılıyor. İklim konferansına 200 civarında ülkenin temsilcileri geliyor... ...en üst düzey temsilleri, zaman zaman başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları... ...kimse o ülkenin en üst düzey temsili, o katılıyor. Çevreyle ilgili örgütler katılıyor, sivil toplum katılıyor ama bir yandan şirketler de var. Bu benim için çok tartışmalı bir yere doğru gidiyor, onu açıktan söyleyeyim. Çünkü şirketlerle sivil toplumun müzakere etmesini ben anlayamıyorum artık. Neden anlayamıyorum? Tam da aslında o El dediği, hani... ...iklim değişikliğinin durdurmak için fosil yakıtlardan vazgeçmek... ...bilimsel olarak hani ispatlanmamıştır gibi bir şey söylüyor ya bir iddiada bulunuyor. Tam da bu konuda aslında bir sorun var. Çünkü iklim değişikliği paneli yani yıllardır onlarca rapor hazırlayan IPCC... ...İngilizce adıyla kurum tam da bize bunu söylüyor aslında. Ya ne diyor? İşte rapor, iklim krizini durdurmak istiyorsanız... ...dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı bir buçuk derecenin altta tutmak istiyorsanız... ...fosil yakıtlardan çıkmanız lazım diye binlerce bilimsel raporu var. Yani bütün bunlar üzerine bu konferans aslında oluyor. Ve siz bu konferansları giderek ya kömür şirketlerinin sponsorluğunda... ...ya petrol şirketlerinin ya da ülkelerinin himayesinde yapmaya başlıyorsunuz. Burada adeta hani o artan yeni bir enerji... İşte fosil yakıtlardan vazgeçme baskısını bastırmak için ev sahibini onlara vermek gibi bir şeye mi gidiyor acaba bu iş? Azerbaycan çünkü gerçekten bir sürpriz oldu. Ya da çok maliyetli bir iş de sadece petrol şirketleri ya da petrol ülkeleri bunu karşılayabiliyor?
1: Bu arada bu da olabilir. Açıkçası emin değilim yani. Gerçekten çok maliyetli bir iş. Azerbaycan'ın seçilmesi biraz garip bir durum oldu. Çünkü 5 Birleşmiş Milletler bölgesinden bir tanesinde yapılması gerekiyor kopun her yıl. Ve bu yıl Doğu Avrupa'da yapılması gerekiyor. Doğu Avrupa içinde Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkeler var. Ee, Avrupa Birliği ülkeleri Rusya ve Belarus, Belarus ve Rusya Avrupa Birliği ülkeleri Azerbaycan ve Ermenistan'da birbirini veto ettikleri için aslında bir anlaşmaya varılamıyordu. Ve Azerbaycan'ın seçilmesinin altından bir de barış anlaşması da çıktı. Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı bir anlaşmaya vararak işte karşılıklı esirlerin serbest bırakılması ve bunun bir barış anlaşmasının temeli olması gibi bir anlaşmaya vararak aslında Azerbaycan'da kopunun yapılmasına karar verildi. Ama neden iki yıldır üst üste bu kadar gelirinin neredeyse tamamı petrolden gelen neredeyse doğrudan petrol şirketleri tarafından yönetilen iki ülkede Oluyor bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten de hani fosil yakıtlar kopun gündemine sivil toplum tarafından zorlanarak gerçekten 30 yıllık bir çaba sonrası getirilmişken bundan kurtulmaya çalışmanın bir çabası mı emin değilim.
0: Evet yani aslında ev sahibi ülkeler kopun gidişatını etkilemese hani tarafsız kalsalar belki bu kadar konuşmayacaktık ama işte tam da bu sene Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunu çok net gördük. ...yani fosil yakıtlardan... ...çıkma ümidiyle oraya gelindi. E, temel sonuç belgelerinden... ...bir tanesinde küresel durum değerlendirmesinde... E, ...bu... ...ibarenin olması bekleniyordu. E, ama son anda... ...işte bitmesine bir gün kala... ...bu metinden çıkarıldı. E, yani böylesine bir müdahale yapıldı. Herkes halbuki bu konuda neredeyse... ...en fikirdi ama nasıl çıkarılacak... ...diyordu. Yani fosil yakıtlardan vazgeçeceğiz... Kademeli mi vazgeçeceğiz? Yoksa ona sübvansiyonları mı keseceğiz? Mutlaka bir şey bekliyorlardı ama bir anda oralarda bir darbe yendi. Ee, çok ilginç fosil yakıtlardan çıkacağını söylemeyenlerin iklim krizi nasıl durduracağını bilmiyoruz tabii. Şimdi buradan aslında biraz da e, kopta ne elde edildiğini meselesine girelim. Benim de biraz önce söylediğim gibi ilk haber olumlu bir haberdi kömür meselesinden dolayı. İşte Amerika Birleşik Devletleri de artık kömürü Hani bırakacağını neredeyse sinyallerini verdi ama o iyi haberin gerisi gelmedi galiba.
1: Yani iyi haberin gerisi tam olarak gelmedi ama henüz tam olarak gelmeyeceğine de emin değiliz. Çünkü sivil toplum hala orada hold the line sloganıyla safları sıklaştıralım diyerek gerçekten.
0: Biz yayını yaparken aslında tam sonuç belgesi belli değil.
1: Yok şu anda evet dediğin gibi tam sonuç belgesi belli değil ve hem sivil toplum hem örneğin küçük adı ülkeleri biz buraya ölüm farmanımızı imzalamaya gelmedik diyerek bu bahsettiğin küresel durum değerlendirmesi ve nerede ...neredeyse bir şey söylemeyen, neredeyse değil bir şey söylemeyen metni kabul etmediklerini beyan ediyorlar. Avrupa Birliği bir yandan kabul etmiyor çünkü artık neredeyse yine dediğin gibi kesin gözüyle bakılıyordu. Fosil yakıtlardan çıkışın bir şekilde o metinde yer almasına ama işte kademeli çıkış olarak ama işte etkisi azaltılmamış olarak ama yer alacağı çok netti. Sivil toplum kesinlikle kabul etmiyor böyle bir sonuç metnini. Yani henüz tam olarak kaybedilmiş sayılmaz. Ama ben Göreceğiz. şöyle görüyorum
0: açıkçası burada yani bundan sonra o metne yeniden sosyal kıtlardan vazgeçme eklense bile sanıyorum bayağı bir hani gücü azaltılmış bir şekilde gelebilir. Çünkü bir taraf tamamen karşı çıkıyorsa biliyorsun müzakerelerde öbür tarafın yeniden en başa dönmesi kolay olmayacak. Sanıyorum ortada muğlak bir tarih vermeyen bir şeye dönme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Biraz daha karamsarım belki o konuda.
1: Maalesef bana da öyle geliyor ama yani bir yandan da hala ufak da olsa bir umudum var çünkü fosil yakıtların müzakerede tartışma konusu olması bile gerçekten zorla elde edilmiş bir başarı yani fosil yakıtlar... ...senin de bildiğin gibi adı geçmeyen... ...işte emisyonlar var ama kaynağından bahsedilmiyor... ...emisyonları azaltalım diye bir laf dolaşan... ...uzun yıllar böyle bir şey olmuşken... E, COP 26da ...sonuç metine girecek gibi oldu... ...giremedi, kömür girdi, kömürün... E, ...azaltılması ve kademeli çıkışı gibi bir şey... ...girdi yine basitleşti... ...yani etkisi azaltılmış bir metin... ...şimdi de bence ne kadar hem sivil toplumun hem e, bu karar destekleyen devletlerin ne kadar dirençli duracağı gösterecek. Ama dediğin gibi çıkan metin gerçekten çok kötü. Hiçbir e, hedef vermeyen, tarih vermeyen adeta sivil toplumun tanımıyla ortaya bir salata konulmuş. Ülkeler için ortaya bir menü konulmuş. Bunun içinden seçin. Yani şu aşağıdakilerden yapmak istediğiniz varsa işte isterseniz fosil yakıtları zaman içinde azaltabilirsiniz de e, yenilenebilir de yapabilirsiniz falan gibi. Gerçekten kötü bir metin. Bu metin ne kadar ne kadar düzeltilebilir göreceğiz ama bu haliyle çıkacağını da sanmıyorum sonuç Öyle. metni olarak. Anlıyorum.
0: Peki bunu herhalde öbür programda daha iyi değerlendirebiliriz. Çünkü o zaman işler bitmiş olacak kop toplantısında ya da eklim konferansında. Ben şu kısaca aslında toplantıyı da biraz özetleyeyim. Sen benim yanlışlarımı düzelt lütfen. Toplantıda iyi kötü bir fon kuruldu. Ne fonu? işte kayıp ve zarar fonu. Bu da az gelişmiş ülkeler öncelikli olmak üzere onların iklim krizi nedeniyle gördüğü hasarları, zararları... ...en azından maddi kısmını karşılamayı hedefleyen bir fon. Bu fon kuruldu ama nasıl işleyecek o çok belli değil. Hani bu bir artı puan gibi düşünebiliriz. Yeşil İklim Fonu'nda nihayetinde o yüzü milyar dolarları görmeye başladık. Ama bu çok önceden taahhüt edilmişti, o da çok geç geldi. Finansman anlamda bir iki adım atıldı gibi görüyorum ben bu toplantıda. Fosil yakıt konusu sorundu, onu göreceğiz. Ee, ama öte yandan yeni nebe enerjiyle ilgili bir girişim oldu. Yeni nebe enerji kapasitesinin tüm dünyadaki üç katına çıkarılması ee, konuşuldu. Ve buna da en son baktığımda e, bu taahhüde imza atan ülkelerin sayısı 120'yi geçmişti. Bu kötü bir herhalde e, çıktı değil toplantı adına. Burada belki bir dip notu da Türkiye adına, biraz da Türkiye'yi konuşmak adına da söyleyebiliriz. Türkiye bu metne imza atmadı örneğin. Yani yeni enerji kapasitesini üç katına çıkartalım demedi. E, kömürden vazgeçelim de demedi. Ne dedi diye baktığımda Türkiye, e, bana eşil iklim fonundan para verin, bana kayıp ve zarar fonundan para verin. Hatta beni yönetime alın bu fonun dedi. Öyle mi? Doğru mu özetliyorum?
1: Evet, evet tabii ki.
0: Yani Türkiye'ye baktığımızda böyle benim içim daralıyor biraz. Açık konuşmak gerekirse. Sere emisyonlarını azaltacağını söylemeyen bir ülke Türkiye. Yani verdiği ulusal katkı beyan dediğimiz hedef, 2030'u gösteren hedef... ...sere gaz emisyonlarını arttırmayı söylüyor. Hem sere emisyonlarını arttıracağım diyor. Hem kömürden çıkmayacağım, öyle bir şey söylemiyorum diyor. 2053'te net sıfır emisyon olurum diyor ama oraya nasıl gideceği belli değil. Yol haritası yok. Ama bir şey de çok net... Her toplantıda Türkiye bana daha çok fon verin, daha çok fon verin ve daha çok fon verin diyor. Bu, bu çok mantıksız geliyor bana. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani aslında tam özetlediğin gibi çok da üstüne söyleyecek bir şey yok. Türkiye'nin e, iklim zirvesinde edindiği iklim politikasını ayıp olarak nitelendirebiliriz kabaca. Gerçekten tam dediğin gibi hiçbir tarihte imza atmadı. İşte yenilenebilir enerjiyi arttırma, enerji verimliliğini arttırma... Adaptasyon üzerine, sağlık üzerine yani pek çok taahhüt imzalandı kopta bunların hiçbirine imza atmalı ve bu taahhütler de aslında Türkiye'nin başarması zor olan işte çok ciddi hedefleri olan taahhütler değil oldukça basit diyeyim. Çoğu tarih vermeyen işte yenilenebilir enerji hedefi neredeyse Türkiye'nin ulusal enerji planına yakın vesaire taahhütlerken Türkiye hiçbir şey imza atmadı. Dediğin gibi emisyonlarını arttırmayı hedefleyen bir ulusal katkı beyanı var. Bu zaten gerçekten çok absürt bir durum. Neredeyse bütün ülkeler emisyon azaltımına başlamışken. Bunun dışında en kırılgan ülkelerin ve iklim değişikliğine katkısı en az neredeyse yok olan ülkelerin faydalanacağı kayıp ve hasar fonundan para talep etmesi de gerçekten ayıp diyebilirim ve Türkiye aynı zamanda küresel durum değerlendirmesi tartışmalarında da fosil yakıtların kademeli azaltımı ve fosil yakıtlardan çıkışın metne girmesine karşı çıktı. Yani doğru düzgün... Onu bunu unutmuştum
0: bir de. Ee, evet orada evet. da aktif olduk. Tek aktif olduğumuz konu zaten fon ve e, kömürden vazgeçmek gibi konularda karşı çıkmak galiba. Çok acayip bir iklim politikası var Türkiye'nin. Çok da aktif de değil toplantının genelinde. Ve bu arada katılım anlamında da bu sene Türkiye neredeyse Çin kadar delege göndermiş. Kayıt yaptırmış en azından. Gitti mi gitmedi mi onları daha sonra öğreneceğiz ama... Ya inanılmaz bir turistik gezi hissiyatı da bende var. Bu da... Küçük bir eleştiri olarak kalsın ben de.
1: Katılıyorum. Bu arada o Peki da...
0: e, sevgili Elif çok teşekkür ederiz e, katıldığım bilgileri paylaştığın için. Ama bir şey daha söyleyelim. Çünkü biz dinleyenler şöyle bir hisse kapılmış olabilirler. İki tane insan burada e, kömür vetesi programında kömürden vazgeçelim, petrolden vazgeçelim, gazdan vazgeçelim deyip duruyor. Şimdi insanlar düşünüyordur ya kömürü ben yakıyorum. Elektrik üretiyorum, evimde ısınıyorum, gazı evimde ısınıyorum, petrol dediğin şey bütün arabaları çalıştırıyor. Ne yapmak istiyor bu iki kişi demiş olabilirler. Buna çok kısa bir yanıtım var mı? Yani biz bir çözümsüzlükten mi bahsediyoruz yoksa bir bildiğimiz var da ondan mı bunları söylüyoruz?
1: Elbette bir çözümsüzlükten bahsetmiyoruz. Daha iyi şartlarda hepimizin birlikte yaşamasından bahsediyoruz. Vaktimiz az olduğu için yönlendirme yapayım o zaman bununla ilgili bir sivil oldum kampanyası var. örnekler verebilir misin var. mesela
0: doğalgaz olmazsa evde gaz olmazsa ne yaparız?
1: Yani elbette e, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi Türkiye için e, hem mümkün hem Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitesi var böyle bir üretimden. Hem de aynı zamanda enflasyonla işsizlikle mücadele edebilecek destekleri sağlayabilir. O yüzden doğalgaz olmadığında veya kömür olmadığında e, şey gibi bir durum yok. işte evde ocağınızı yakamıyorsunuz e, veya telefonunuzu şarj edemiyorsunuz e, gibi bir durum yok. Tabii ki. Çılgınca AVM ışıklandırmanın da bir anlamı yok. Bunlar da enerji verimliliği tartışmalarının parçası. Ama bir insanın günlük hayatını sürdürmemesini öneren hiçbir talebimiz yok bizim.
0: Ya mesela elektrikli araçlar herhalde konuşacağız. Çok fazla ulaşımda evlerde ısı pompalarıyla elektrikten ısınmayı öğreneceğiz. Bütün işte Avrupa'da hır hır ısı pompası satıyor bütün evler. Değişiyor. Yalıtımlar arttırılıyor. Böylece ısı ihtiyacınız aslında hem yaz hem kış azalıyor. Bunları göreceğiz yani yeni bir dünyaya doğru gidiyor aslında gezegen yeni bir yaşam tarzına doğru. Ama biz Türkiye olarak biraz işte o iklim politikalarında e, müzakerelerinde yaptığımız gibi hani sadece itiraz eden ama hiçbir şey yapmayan e, durumda kalmayı tercih ediyoruz. Elbet bu da değişecek çünkü dünya değişiyor. Peki e, sevgili Elif Cansu İlhan çok teşekkürler kömür vetesine katıldığı için programa.
1: Ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi davetiniz için teşekkürler.
0: Avrupa Ekli Meylemağından sevgili Elif Cansu'yla tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi adeta Dubai'ye götürdü ve getirdi. Şimdi programımıza rakamlarla kömür bölümüyle devam ediyoruz. Rakamlarla kömür. Türkiye'de elektrik üretiminde kömürün hali hazırda önemli bir payı var ve bu pay ne yazık ki artıyor. 2021 yılında elektrik üretiminin %31,4'ünü biz kömürden ...kömürlü termik santrallerden sağlamıştık. 2022'de bu rakam yüzde 34,6'ya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 20 yılda kömürün elektrik üretimdeki payı yüzde 50 oranında azaldı. Bu sırada gaz kullanımı, bir başka fosil yakıt olan gaz kullanımı üç katına çıktı. Biraz kömürü gazla ikame etmiş gibi gözüküyorlar. Iklim için görece iyi bir şey, ama çok iyi bir şey de değil. Ama ülkenin elektrik ihtiyacının %60'ının hala fosil yakıtlardan sağlandığını söylemeliyiz. Burada iyi haber, ikinci sırada fosil yakıtları %21'le yenilenebilir enerjinin izlemesi ve onu da %18'le nükleer enerji izliyor. Nükleer enerjinin payı da bütün dünyada olduğu gibi Amerika'da düşmeye devam ediyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.